0: Hej och varmt välkommen till I AM-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Idag i podden tänkte jag prata om mening och meningsskapande. Som vägar till balans och fördjupad medvetenhet i oss som människor. Det här är, när vi ser oss omkring i världen, en allt viktigare, en allt mer brännande, en allt väsentligare fråga att adressera. Och, väldigt fascinerande och lite kusligt, hur fullständigt den frågan ignoreras av samhällets olika System och funktioner och förstås av media. Det är nog egentligen bara kyrkan som samhällelig institution som alls på sitt eget lite fyrkantigt yxiga vis adresserar det här. Och i kyrkan så går enligt statistiken kanske max 5% en på 20 i befolkningen en gång i veckan. En på tio går om vi sänker ribban till en gång i månaden. Det betyder att nio av tio hittar inte dit alls. Meningsfrågan behandlas också om en allt för sällan av enstaka filosofer här och där. Den moderna filosofin den ägnar sig idag mer åt analys av begrepp och definitioner än åt det där lite djupare, det där mer meningsfulla. Det som rör vår natur, vår existens. Där frågor om mening och meningsfullhet idag behövs som mest är också där som de allra tydligast skriker med sin frånvaro. Exempelvis inom politiken. I den antika filosofin och genom historien så har kopplingen Mellan det goda, det meningsfulla och den politiska statskonsten alltid diskuterats flitigt. I dagens politiska värld har insikten om den viktiga kopplingen helt gått förlorad. Det finns väl numera knappast något så fullständigt totalt andefattigt som en politisk debatt. Högljutt Genant pajkastning på Sockerstin-lekskolenivå är vad det handlar om mera. Väldigt lite, faktiskt nästan ingenting alls i det moderna digitala konsumtionssamhället levererar längre någon som helst mening. Bortom tillfällig förströelse, materiell yta, lite glimmer, en smula sött på tungan en stund, som ett geléhallen ungefär. Men ingenting om något djupare, mer bestående värde eller meningsfullhet. Ingenting! Sug på det skelehallånet en stund. Ingenting! Människor springer allt snabbare påhäjad av ytterst starka kommersiella och andra krafter för att allt mer andlöst, med allt mer panik i blicken. Försöka hinna med allt fler förströelser, samtidigt som vi alla inombords fyllt, fylls av en allt större, allt djupare, allt mer förtvivlad tomhet och meningslöshet. Är det inte mer än så här? Och det här är ett faktum, ett obestridligt, djupt, sorgligt faktum. Och vi ser det återspeglas i en ständigt ökande mental och emotionell ohälsa som går allt längre ner i åldrarna. 3 till 4 av 10 av alla helvaåringar i Sverige mår psykiskt dåligt flera gånger i veckan idag. Sug på den siffran en stund. 30 till 40 procent. Alla elvaåringar mår dåligt flera gånger i veckan. Vart är vi på väg som samhälle? Och är det någon som bryr sig? Samhällets djupa närmast totala ointresse och oförmåga att möta upp. Ung som gammal i det här. Blottläggs i all sin tydlighet. När det enda och övergripande svaret på all denna ohälsa, lite tillspetsat, är ännu fler dataskärmar och nya blanka antidepressiva tabletter. Två tredjedelar av den svenska befolkningen, och det ser nog ungefär likadant ut runt om i världen, två tredjedelar äter idag receptbelagda mediciner för huvudsakligen Dussintalet livsstilsorienterade folksjukdomar med psykisk ohälsa som juvelen i kronan. Att antalet anmälda narkotikabrott har ökat med 18% procent de senaste 10 åren och att ökningen för innehav av narkotika är upp 66%. procent. Det är bara ännu en facett i allt det här. I en undersökning som kan Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning gjorde för några år sedan, så framkom att cirka 675 000 personer, 8,6 av befolkningen mellan 17 och 84 år, använde narkotika. Det här är från 2017. En annan facett är att 300 000, motsvarande 4 av den vuxna befolkningen, det här är också enligt kan har ett tydligt alkoholberoende. Och de siffrorna är från 2021. Samtidigt i allt det här så är vi människor, och det här kan ju låta lite paradoxalt, men samtidigt så är vi i grunden djupt meningssökande varelser. Mening och meningsfullhet är otroligt viktiga, meningsfulla för oss. Det ligger inbäddat i själva kärnan av upplevelsen av Och det innebär att vara en hel människa. Mening och meningsfullhet är några av de saker som gör oss till just människor. Till hela människor. En djupare, tydligare insikt som tonar fram här är att vi, med andra ord, behöver hitta andra, nya vägar. Andra sätt, nya arenor. För att finna den där djupare meningen i tillvaron. Denna så livsviktiga essens för att vi ska kunna känna oss riktigt levande. Känna oss som hela människor. Det behövs någonting annat än den kommersiella smörja som bjuds. För det som bjuds det är till största delen också verkningslös skit. Den ungerske psykologen Mihai Csikszentmihalyi introducerade 1975 i en av sina böcker begreppet flow som avser ett tillstånd där man blir helt absorberad av en uppgift. Vi blir kreativa och produktiva utan att någonting upplevs som ansträngande. Flow har också en existentiell dimension där känslan av totalt engagemang och delaktighet Även kan omfatta livet i stort. Flow har liknas vid en andlig upplevelse, en erfarenhet där den inre dialogen tystnar och det kan kännas som att vi bokstavligt talar till ett med allt. Mihai sa att bestående förbättringar av våra livsvillkor kräver tid och ansträngning. Och att vi behöver träna oss i det vi vill uppnå. Men, sa han också, våra verkliga behov, de går oftast att uppfylla helt gratis. Till skillnad mot alla de där skapade behoven som nästan alltid kostar. Så när vi främjar våra verkliga behov på bekostnad av de skapade. Så kan vi uppnå fler stunder av starkt rent flow meningsskapande flow samtidigt som livet blir mindre kostsamt för oss. Win-win som vi säger i branschen. En annan klok person Carl Jung sa den som blickar utåt drömmer den som blickar inåt vaknar. Han la stor vikt vid att försöka förstå människans psyke och dess orientering mot att Uppnå just mening med livet. Intressant nog så bröt han ny mark för över 90 år sedan när han i början på 1930-talet föreläste om fördjupning och meningsskapande ur ett yogiskt energiperspektiv baserat på begrepp som chakra, prana och kundalini. Jag vet, jätteintressant. De här föreläsningarna finns utgivna i bokform. Titeln är The Psychology of Kundalini Yoga. Efter att själv nu i snart 30 år har lärt ut mjuk, enkel yoga-meditation till tiotusentals människor i alla åldersgrupper, inom alla delar och sektorer av samhället så är min egen centrala upplevelse att många känner just det där. I de där stunderna av inåt riktad centrering via snälla, mjuka rörelser, långsamma, djupa yogiska andetag. Ett stillande av sinnet, mindet. Så känner de, så landar de i en fördjupad upplevelse av mening, balans och större medvetenhet. Och sen berättar de just det för mig, att de via den där enkla yogan och meditationen tränar sig att blicka djupare in i sig själv. Och när de centrerar sig, mm. då, då händer grejer. Den som blickar inåt vaknar, precis så sa en Jung. Jung the yogi. Det här betyder inte att alla måste börja träna yoga eller börja läsa Jung. Det här är exempel på att vi, när vi på olika sätt aktivt börjar söka och finner mening istället för att jaga fler polerade ytförströelser då händer det saker med oss intressanta saker viktiga saker under 20 års tid mellan 1998 och 2018 så medverkade jag i det mesta av all den medicinska forskning som genomfördes på yoga i Sverige där enkla yogaprogram som jag skapat testades i flera olika studier av forskare på Karolinska institutet, Karolinska sjukhuset, Dandrid och andra institutioner. Där yogan utövades av hundratals personer som led av några av alla de där olika folksjukdomarna som jag berörde nyss. Det var forskning på hjärtkärd problematik av olika slag, ospecificerad smärta, sömnstörningar, psykisk ohälsa, med mera. Förutom att forskarna fick fram en massa data som sa att det här var ju mätbart väldigt bra för de här grupperna och tre forskare fick doktorsattar för sina forskningsinsatser så satt jag också där år ut och år in och ledde yoga med alla de här människorna vecka efter vecka. Jag pratade med dem innan och efter passen, konverserade ibland med dem via mejl där de hade yogiska frågor mellan träffarna. Samtal där de både till mig och till forskarna berättade att de mådde bättre och inte bara fysiskt i det som var fel och trasigt och gjorde ont utan också mentalt, emotionellt och själsligt på ett djupare plan. Så jag satt där bokstavligt talat på första parkett i 20 års tid och fick uppleva yogans oerhörda meningsskapande kraft. Väldigt häftigt. Som sagt, vi människor är i grunden meningssökande varelser. Det ligger inbättat djupt in i oss. Mening i livet är det som gör oss till hela människor. I podd 113 så pratar jag bland annat om den där dagen. Du vet då när vi en dag ligger där på vårt yttersta. När vi ligger där och tänker tillbaka på våra liv. Och om vi då känner oss nöjda eller inte. Och där kommer just det där med mening in i bilden. De som upplever att de i sina egna ögon har levt meningsfulla liv. De ångrar inte så mycket. Det är värre när det är tvärtom. Jag berättade i samma poddavsnitt om sjuksköterskan Bronnie Ware och hennes bok The Top 5. Regrets of the Dying där det som människor ångrade mest på slutet av sina liv var att de inte hade levt i enlighet med sina drömmar, jobbat för hårt, missats andra delar av livet tryckt undan egna känslor för att hålla sams med andra inte haft tillräcklig kontakt med vänner och inte unnat sig att vara lyckliga eller lyckligare i sina liv och här går som du märker Mening och meningsfullhet. Våra verkliga behov går som tydliga, underliggande, flowit röda trådar genom allt det här. Det är verkligen inte lätt att vara människa. Men kan man då säga vad som egentligen är meningen med livet? Finns det någon sån här tjusig one liner for all of us? Ja. Yeah. Skulle man våga se på någonting sånt så skulle det i så fall i ett yogiskt perspektiv som jag också nämnde i podd 113 lite övergripande handla om att du som människa behöver ges möjlighet att uppleva uttrycka, visa och kunna få uppfylla din egen djupaste sanna identitet vem du egentligen verkligen innerst inne är. Det skulle vara ett fint sätt och en bra början när det gäller att skapa mer mening i sitt liv. Och jag vet, det här är ju en stor fråga. En bamsefråga att sätta tänderna i och meditera över. Och en som nästan ingen ställer sig idag. Vem är jag egentligen? Who am I? Och vad ska jag göra med min tid här på jorden? Svårt, men det är viktigt. Det är viktigt och det är svårt. På IM:s hemsida IEMyoga.online handlar hela online-tjänsten om hur vi just yogiskt sett kan arbeta med att söka och finna mer mening i våra liv om hur viktig och kraftfull som en inifrån balanserande lyftande medvetandegörande kraft som yoga-meditation kan vara när du öppnar upp för och släpper in de här flow i ditt liv. Där det handlar om att tränare i det där allra djupaste innersta lyssnandet who am I, i am hela sajten hela tjänsten som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yogameditation är och kan vara hela den verktygslådan fylls på och utvecklas nu framöver här kan du redan nu i lugn och ro utan förpliktelser Testa igen på egen hand. De första veckorna är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Och här finns mycket att välja mellan. Från det enstaka guidade andetaget eller enskilda övningen, enskilda meditationen, via kortare och längre sekvenser till hela kurser, workshops, självstudiekurser. Här finns poddar och bloggar och vacker meditationsmusik att lyssna på. Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan. Du kan också gå in och kommentera via IAMs sociala medier. Varmt välkommen att testa en av det här århundrandets viktigaste kompetenser. Vi hörs! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade mediogainstitutet. institutet